Ето ги и четиримата. О, Теодор съм го показал два пъти. Теодоре, защо така ме саботираш? Ето и Флора. Ето, четиримата сме тук. Здравейте, добър вечер. Започваме днешния епизод на Контркоментар с трима гости. Теодор, той е известен с това, че с нищо не е известен. Радо Бимбалов е известен с това, че три пъти е бил гост на Контркоментар. И Флора е известна с това, че е президента на България през 2044 година и настоящия министр-председател на YouTube. Това са гостите днес, с които ще... Да, тя за това се облекла и тематично с фанелка, блуза, тишърт, свичър, качулка с българския герб. Благодаря за това, че се отзовахте на поканата. Имаме изключително сериозната и отговорна задача да обсъдим, доколкото е възможно сериозно, да обсъдим темата из миналата 20-20 година, какво беше важното от тази година. Аз ви предлагам да започнем с... И аз не знам точно с какво, но може би... Може би с един виц. Теодоре, знам, че ти си ми забранил, но въпреки това, понеже годината определено е белязана с пандемията, най-знаковото събитие може би е пандемията, сега спасението сякаш идва с вирусите, не ми с вакцината срещу вируса. Има един много готин виц, който научих наскоро. Вицът е следния. Отива един човек да се вакцинира и казва, докторе, след тази вакцина ще успея ли, ще, ще мога ли да свира на акордеон? И доктор му казва, разбира се, че можеш, няма никакъв проблем. Той му казва, доктора е баси вакцината, аз не мога да игра да свири на акордеон. <laughs> така че, Теодоре, кажи сега ти, какво според теб е важно, нека започнем с теб, понеже, както казах, ти си известен с това, че с нищо не си известен. С какво според теб тази година може да бъде така отбелязана като значима и важна? Тая година мога да бъде отбелязана с това, че <clears throat> все пак се намери вакцина за uh, коронавирус. Но Когато не пречи да свирим на акордеон. Но вакцина за разказване на вицове в, от, от, от твоя страна не е открита. Няма такава измислена. Такия бронебойни патрони няма открити, няма открити. Аз нищо друго не е свързан тая година. Освен с твоите вицове, които никой никога не разбира и не е ясно, трябва да слагаш аплаус. Няма Нямам. Да, интерфейс, чакай, сега. Сега веднага ще... Не мога да го намеря само да за саунд ефекти. Момент, само секунда. Ето ги, саунд ефект. Аплаус. Вие не го чувате, но нашата публика го чува. А, по същество да продължим нататък по темата. Значи, какво според вас? Аз лично си мисля, че цялата тази история около пандемията ни вкара в някаква абсурдна ситуация, в която от една страна всички започнаха да разбират в България, освен от футбол, освен от политика, Покрай Кобрат Пулев и от бокс започнаха да разбират. Сега всички станаха вирусолози, имунолози, епидемиолози, микробиолози. Започнаха да разбират от клетки, от там тези връхчета или как се казват на вируса, как точно нали, атакуват клетката, как проникват през нея. Но според мен живеем в някакъв информационен абсурд, в който е много трудно да отсееш истината от сензацията, от измислиците, от някакви претенции на хора, които Нали, да речем се, по някакъв начин иска да се наложат с, като сензационали, сензацион, сензационалисти или къвто е там на български термина. Радо, ти като човек, който работи в рекламния бизнес, как оценяваш чисто информационно, а, между другото и всички нали, участвате в разговора, ами не, няма, не е задължително да се изчакваме, само да не говорим един върху друг, ще е по-трудно, но ти как оценяваш информационно тази година, която от... Февруари някъде започна в България активно нали, да, да, така, да, 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 да ни стресира 
генерала с униформата от телевизионния екран, после и други се включиха, после Мангаров се появи по-активно и той започна да внася някакъв контрапункт, нали, такъв альтернативен информационен източник стана. Как оценяваш ти информационно тази година? При всички случаи сме свидетели не просто на пандемия, а сме свидетели на инфодемия. Те двете вървят ръка за ръка. Да. Даже на момента инфодемията изпреварва пандемията и не бих казал, че са взаимосвързани. А, но по-страшното е, че комуникационната ни среда е цялата в кафява миризлива лепкава течност, да не уточнявам, че сме в ефир каква, защото това е тонът, който се налага отгоре-надолу. А тонът на общество винаги се налага отгоре-надолу, каквото и да си говорим. Създателите на, на фалшивите новини не са тези 20-30 сайта, които се занимават по цял ден с това. Основните създатели на фалшиви новини са държавните институции. Ако си спомняте, дори прокуратурата на, на сайта си си позволи да изнася абсолютно лъжлива информация, че онази среща в Брюксел, например, да. била инициирана от Гешев, който дори не я посети. А лъжите, които Борисов реди в Фейсбук, Извинявай, Флора, обаче той е по-активен от теб в дигиталната среда. Не толкова има повече лайкове, със сигурност има повече лайкове. Има повече лайкове, има повече коментари. А, но, да, да, съжалявам, извинявай, че така те натъжавам, но, но истината е, че, че той самият реди лъжа след лъжа. Последната му беше, че Магаров искал да се вакцинира. Това е тъпо, това са някакви вече глупави лъжи. Той толкова е влезал в този режим, че, че няма излизане. Това лъжа вече защяло и нещало. Така че да финализирам и да не отнемам пространството от всички. Смятам, че това е годината на лъжата, генерално. Флора, ти като станеш президент през 2044 година, нека да поясним, тогава по хронология на българския политически календар се падат изборите. Ти тогава ще си навършила според Конституцията възрастта, на която ще можеш да станеш най-накрая президент. Ще издадеш ли президентски указ да се махнат маските? Ами аз да се надявам, че все пак до 2044 смисъл аз имам нещата сериозно, ама айде няма да го караме вируса до 2044 във всеки случай. А, но а, специално маските, честно казано, а, а, ние си говорихме сега и с приятели в университет, а, от университета и така нататък. А, Масово хората, според мен, лятото не ги носиха по, нали, по каквито и да, да, да бяха причини. В момента супер много се спазва и според мен основно заради студеното време на хората им е топо. Носят си маски вместо шалове и така нататък. Но аз по темата с вируса наистина взимам нещата сериозно, защото имаме и починали роднини. И а, не, нали, как да кажа, не, не, не ми е много забавно. Всъщност в деня, в който имаше един такъв протест пред президентството, някои хора горяха маски. А, това не съм го казвала, но точно в същия ден баба ми почина от коронавирус и просто ми идеше, нали, да, как да кажа за тези хора, да. Не с много ласкави думи, защото а, в крайна сметка. А, ти може да имаш мнение, обаче според мен, и това е грешка на цялата ни политическа система, трябваше да се постигне някакъв консенсус. Когато има такава здравна криза, не може да се позволява обществото да е толкова разделено по такива въпроси. Има, има за консенсус, има постигнат консенсус, но за него ще говорим малко по-късно. Аз да си запиша. Теодоре, дойде ли време вегетарианците най-накрая да ударим си мрук по масата и да кажем ето, Ако продължавате да дадете прилипи и всичко, което лети, пълзи, ходи, влачи се по земята и така нататък, 
те първа ще предстоят подобни а, катаклизми. Дойде ли нашето време с теб? Еми дойде. Ако всички бяха вегетарианци, този вирус нямаше да го има. Това е факт. А? Какво казваш, Лора? Още по-добре вегани. Вегани. <laughs> вегани. <laughs> 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 Сигурно ще се върнем на темата за коронавируса. А, айде от най-новите събития, защото те са по-така краткосрочната памет в клуб трета възраст е по-лесно нещо нали, за, за, за употреба. А? Благодаря. Не, не. Тук аз съм старейшината. Моля ви се. Аз съм старейшината тук. Разбрахме се още на предварителния разговор. Се Та, а, триото. Ето, говори Флора за консенсус. Най-накрая имаме политически консенсус. Най-накрая се обединиха, поне според заявките на мнозина, се обединиха леви, десни, средни, всякакви се обединиха около Майма Нолова и Хаджи Генов. Сега тук има един, за мен лично не, не, така неразбираем момент. Манолова говори от името на Изправи се България. Да речем, че това е очредено някакво юридическо лице с нестопанска цел, сдружение или каквото и да било. Герб тръгнаха по този начин нали, като сдружение. Царската история беше горе-долу същата като сдружение. Мисля, че тръгнаха НДСВ или какво беше там. Те имаха подобен сценарий при явяването на изборите там. Една партия носител. Сега обаче Хаджи Генов и триото те не са юридически субект. И това е нещо, което примерно Теодорите тук си спомнеш много добре. Протестна мрежа често ни атакуваха, и вие какви сте сега. И ние винаги обяснявахме, ние сме неформални граждани, група от граждани, но не тръгнахме да подписваме политически споразумения. Изведнъж от тримата, един Хаджи Генов подписва на споразумение с Манолова, която условно да приемем, че го подписва от името на нейното сдружение, но това, но това споразумение е политическо заявяване на изборите. Сега този консенсус, всеки от вас, който иска да каже по някои думи, ще бъде благодарен, този консенсус как да го разбираме? Това не е ли някаква, в моята лична оценка, не ангажирам никого от вас с мнението си. Някаква мимикрия, която на практика ще повтори и ще ни сервира още веднъж предъвканото, както преди няколко години имаше в България един такъв момент, нали, по медиите помните, сервираха на хората отхапани кифтета, претоплени втори път. Как да го разбираме този консенсус, така наречен? Теодоре, може би от теб да започна. И за мен това не е никаква изненада. Аз не мисля, че и за някой от тук присъстващите това е изненада. Това си беше ясно от самото начало, че триото си имат. Те участваха в кампанията за кмет. Те са си заедно от самото начало. Аз не, не виждам какво, какво очудващо мога да има. Очевидно, този протест беше политически. Аз не знам какво значи, какво значи граждански протест. Граждански протест, който се трансформира в политически, е някакъв логичен завършък. Ама той си беше из такова начало. Аз сега не знам какво случи толкова случва. Да. Е... Аз, аз искам да прекъсна Теодори да, и, и да го поправя него и не само него, всички, които говорят за протест в единствено число. Това е голямата ни грешка. Да. Ние, няма, ние нямахме един протест за щастие. Имахме множество протести, различни протести с а, различен характер, с различни лица. Не всички да бяха на един площад. Така че, нека да не приписваме протеста на Триото или на Майя Манолова, или на Боеца Кощета, или на Демократична България. Протестните действия бяха различни. И за това, че прекъснах Теодора, защото не смятам, че е окей за протеста като цяло да го да говорим за него единствено число и да го приписваме на а, едните или на другите. Не е коректно. Така мисля аз. А на теб, Флора, как ти... Да, да, слушай, извинявай, слушай. Само, само да довърша, да. Uh-huh. А, аз също не съм очуден от това обединение. Не защото а, съм наясно точно а, какви са връзките им от преди това, признавам си. 
А по-скоро, защото беше логично триото да се опитят, да се опитят по някакъв начин да използват тази енергия, която успяха да акумулират. Аз искам да кажа, че изпитвам уважение към тези трима мъже, че физически издържаха толкова месеци, защото и тримата не са първа младост и физически да бъдеш на тия протести всяка вечер. Не, наистина е така. Това си е теж, тежка работа. Да, мисля, че адвоката, че е най-млад от всичките. Да, да. да. Но, но истината е, че в случая Майма Нолова има най-голям интерес от тях, защото тя е тази с тежкия багаж от миналото. Не, не са те. И те ще, по някакъв начин тя ще се опита да се възползва от това, което те са акумулирали. Но аз съм много скептичен, че изобщо това обединение ще бъде десният формат, който ще заяви на изборите до година сериозно. Флора, ти, твоя, твоя сегмент, нали, твоята група, това не го казвам иронично или по някакъв начин оценешно, но твоето поколение, до тях достига ли политическото в България? Как нали, тези 20 плюс годишните? Между другото, моя сегмент в YouTube е, мисля, че поравно разпределен между тези групи 25-35-35-45-55-55-65. Горе-долу поравно, средно около 20%, да го кажем така. Тоест, мисля, че твоя сегмент е значително по-нагоре, възрастово по-надолу по-скоро, в по-ранната, по-младата възраст. Достига ли до тях цялата тази история в България политически? Има ли, смяташ ли, че до тях достига наистина това, което се случва и че те могат... От една сена да направят избор, да се мотивират, да отидат да гласуват, а не да, нали, да правят каквото им се прави в неделя, когато ще бъдат изборите, когато и да било неделя. И дали по този начин, според теб, това, което се случва в момента, им дава някаква альтернатива политическа. Дали, от, нали, дали, дали биха се припознали в нещо различно от вече съществуващото? Ами, силно се надявам, че имайки предвид, нали, този новодемонстриран интерес, който е немалък, че все пак биха започнали най-малкото да виждат поне някаква альтернатива, независимо в коя партия, защото имайки предвид преди само два месеца бяха президентските избори в САЩ, където хората трябва да избират примерно между двама кандидата, които повечето американци и двамата не ги харесваха. А, така че много ми е смешно, когато някой в България ми каже, ама няма за кого да гласувам. Не за друго, защото а, и в Великобритания, където съм живяла и там също основното е между лейбъри и консерватори. И според мен аз да се оплакваш, че няма избор. В смисъл имаме, да, не казвам, че е добър избора. Да, да. Имаме доста така различни субъекти, които а, сега ще се явят на изборите. И според мен, ако не е друго, поне на, на тези избори ще има от какво да се избира. Аз каква степен гласа им няма да е празен. Дали тези хора реално ще влязат в парламента всичките, дали те ще държат на някакви конкретни политически програми. И това, което ти коментира по-рано за триото специално. Нали, аз нямам кой знае колко, какво мнение е по, по темата, обаче аз също не, не бях супер изненадана, че те се обединиха. Не за друго, защото В крайна сметка те си казват, че за тях висшата цел е оставка на правителството, край на този модел на управление. А, аз не съм видяла те да имат някакви идеологически различия в програми, някакви различия. Аз не съм видяла изобщо да имат програми, но а, ако примерно а, те бяха представени, въпреки че не знам а, триото какви се определят, Манолова нали е лява уж, а, те, те си казват леви, десни, а, то, тяхната цел е тази. И ако а, наистина това е... А, легитимната цел, която те си преследват, няма нищо по-нормално от това а, да се обединят, да минат бариерата в крайна сметка. 
Ето един въпрос от Мила, която ни гледа в Фейсбук. Той е въпрос към теб, ама ако искате и другите да се включете, тя като отговори Флора. А, дали младите хора биха възприяли политически изкъпени лица като Манолова за альтернатива на Борисовата Муцуна, която според Мила е втръснала на мнозина вече, с което аз съм склонен да съглася. Всеки политик нали, за толкова години във властта, Путин в Русия е 20 години, у нас Борисов вече мисля, че е шампион, без, как ска, без, безусловен шампион, Може би единствено Вълко Червенков го бие по продължителност нали, в, в властта или там, кой беше някой от българските, не си спомням кой точно, но Тодор Живков със сигурност е след него вече. Дали Манолова... Първо, дали виждат младите хора, нали, ти, ти имаш, аз за теб съм оказвал това, нали, че ти имаш повече от средното за твоята възрастова група политически интерес и култура политическа. Това не е комплимент, това е моята оценка чисто субективна на база на това, което виждам, нали, че правиш, коментираш и така нататък. Но дали твоите хора могат да оценят наистина коя муцуна е политическа изхабена, коя муцуна е нали, нещо ново наистина. Има ли, изобщо, има ли изобщо надежда в светлина в този тунел? 20 плюс тунела. Аз мисля, че те не, не биха се ръководили от това, честно казано, дали тя е изхабена или не, защото това го знаете вие, това го знаете хората, които сте протестирали 2013, аз тогава бях на 13. А, а, но моето поколение, голяма част от тях, аз мога да ти кажа, съдейки по местните избори, където огромна част от нов български университет, аз уча все пак това е малко по-суросоиден университет, може да се каже, много хора гласуваха за нея и те не, не я виждат като изхабена муцуна, смисъл не са следили политиката от толкова много отдавна, не я виждат по някакъв негативен начин. Те я знаят основно с откакто е омбудсман, инициативите с майките, нали? И а, това е имиджа, който те имат за Майя Манова. Не казвам, нали, че това е лошо или добро, но до, до такава степен стик толкова назад отива паметта, според мен. И, така че на въпроса ти не мисля, че това ще повлияе. И да, много хора... Не, 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 не мисля, че са много хора, но тези хора, които са решили да гласуват за нея, ще си го направят. Теодоре, знам, че ти имаш поглед върху Манова по-цялостен. Предвид възрастта ти, това е разбираемо. Ти, ти, ти виждаш как, как мислиш, биха ли разпознавали хората като альтернатива? И ти, ако примерно, ако нали, аз съм един такъв човек, бе, виж колко, колко е готина тая, чисто нова, природила се, нали, тя се идва тук и наистина ще ги оправи, ще ги измете и така нататък, с 200 ще ги оправи. Нали. Как ще ми обясниш на мен, примерно, ако взема такава позиция, че тя всъщност е стара муцуна. От, нали, този бардак политически, тя е един от а, неговите основоположници в България през последните 15-20 години. Мисля, аз не искам да ги наричам хората прости, ама сигурно са късопаметни. Добре. Както се видя, както се видя на изборите за кмет, хората я разпознават като альтернатива. Тя беше на балотаж с Фандъкова. И там даже си мисля, че на финал разликата не беше чак толкова и голяма. Добре. Мисля, че хората я разпознават и ще я разпознават все повече като альтернатива, защото паметта е къса. Аз мога много да говоря за Майя Манолова. За, за мен Майя Манолова се заключава в пет букви. Това е позор. Позорно е съществуването на подобен субект изобщо в политическия живот. Майя Манолова е нагла, проста, амбициозна, а, изключително починена на, на задколисието и на всички тия процеси, които се развиват а, зад това, което ние виждаме. Като, политич, като, като, като политика и изобщо като всичко останало. Аз много добре си спомням нейното поведение на предишните масови протести срещу, срещу Решарски и срещу предното правителство, къде тя обявяваше абсолютно всички протестиращи за платени, за зависими и всичко останало. 
Да, време на лятна трудова заетост. Време на трудова заетост и така нататък. А, как след 7 години, какво се видя? Това, това за нея е време на трудова заетост ли? По същата логика, абсолютно ние всички имаме право да обвиняваме и не в същото. Време Радо. на трудова заетост. Радо, гласът От... на разума да чуем. Ай да това... не забравяме, никога да, не трябва да се забравя кой е избра за омбудсман. Никога. Борисов, Герб. Е. Добро утро. <сък> Радо, да чуем гласът на разума. Ти, ти си като че най-така от нас, как да го кажа. Гласът на разума. Кажи твоето мнение. Okay. Гласът на разума. Твоето мнение за мен е много бъде. Еми, альтернативата. За политическата альтернатива. Може би разговорът трябва да го решим. Смятам, че... Да, нека да говорим малко по-широко. Защото, първо, ако говорим за Манова, тя не може да е альтернатива на нищо. Тя, тя не може да е альтернатива и на себе си и за щастие малите хора го усещат това. И въпреки, че не, не носят тези спомени за нея, те, те в нея виждат една креслива лелка. Обеден съм. И едва ли това ще има достатъчно, защото а, а това, което аз видях а, на тези протести, а, между другото са едни млади хора, които се върнаха отвън, те са виждали една друга среда, една друга демокрация, малко по-истинска от нашата. И, и тези млади хора не могат да бъдат толкова лесно лъгани, колкото бяхме лесно лъгани ние, когато бяхме на техните години. Не могат да бъдат лъгани с а, празнодуми и празноглави. Това празнодуми и празноглави в момента, за съжаление, се тази альтернатива. Изобщо не е само Майя Манолова. Можем да говорим за подобно а, празнодуми или липса, липса, липса темия, не знам дали има такъв термин. Къде е Слави Трифонов и какво, е, какво представлява тази партия? Този, нали, приятел, да, питат ни, питат ни за него, нали, какво ще кажем, в хората, които ни гледат в момента в YouTube. Веднага вкарвам и тази тема. Нали, а, няма такава партия. А, това е шоуто на, шоуто на Слави. Окей, разбирам негативният вод, който ще бъде водещ на тези първи избори, защото ни чакат поне 3 до година. Но негативният вод ще даде а, доста преднина на партията на Слави, както се казва. А тя вече си има други на което никой не го знае. Тя не е Но, а, благодаря за това. Хората, които... Това защото говоря срещу Слави. Или аз не говоря срещу Слави, не дай да шумиш така. Аз говоря реалистично, доколко а, може хората, които гласуват против, а те са много, да се преориентират и гласуват за нещо за. Т.е. да гласуват за нещо смислено. И това е за мен големия пропуск на всичките нови формации, че не успяват да убедят хората не против какво да гласуват. Стига сме гласували против този или онзи. Дайте да видим за какво ще гласуваме. За какви идеи, за какви... Ако щете и за какви компромиси ще гласуваме. Това са важните неща. Знаеш ли какво ми се иска да попитам Флора Теп? А, аз виждам, че с теб се заиграват политиците. Флиртуват в най-чисто политическия смисъл на думата. И, понеже се разпознават в твоите клипове, И нали, докато, доколкото ти следа нюсфида и там нали, публикациите, а, пращат ти коледни картички, книжки с пожелания ти подписват, специално някои от тях се обръщат към теб. На какво според теб се дължи това? На това, че твоята популярност в YouTube е несравнима с тяхната и по някакъв начин се опитват да те купят или пък се опитват да те спечелят за, ако не съюзник, то поне да вземеш неутралитет някакъв. Как си обясняваш това, че ти обръщат такова особено внимание? Категорично това е видимо внимание, нали? Ами, определено съм съгласна, че има такова внимание и то не е от една партия. Смисъл, да, да, знам, да, затова не посочих една конкретна партия. Да, има до сега. 
А, и да, това до някаква степен според мен е опит вече да се привлече а, нали, това младо поколение, което лятото така своеобразно се събуди според доста хора. И сега политиците се опитват да го насочат на някъде, да, да го консолидират. Това няма да стане през традиционните канали на комуникация, няма да стане чрез телевизията, чрез сайтовете, чрез пропаганда, партии на някъде. Това ще стане с нови методи, които а, колкото и да е неприятна да е думата им и така нататък, а, така, а, достигат до много повече хора, отколкото един билборд, примерно, на, на, по време на избори. Така че, а, според мен, на, на това се дължи цялото нещо. А и освен това, те наистина, а, повечето хора, повечето от тях оценяват, че нещата, които аз правя, наистина не са прекалено критични към който и да било. И са направени така с а, добър тон и вкус. Е, смея да твърдя, нали? Но... Изключая онзи клип, на който там, като се отвори капака на санитарната керамика, нали, но там ти се зарече да поправиш грешката. Ти много го помниш този конкретен. Следа на мен. На мен таки, аз имам такива репери, нали, няколко имена, които специфично следа нали, тяхното медийно присъствие. Едно от тях е това, което се появява нали, като се отваря капака на санитарния фаянс, пак да го кажа. Виж колко ефемистично се изразявам. Радо, ти, 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 ти съгласен не съгласен ли си? Как оценяваш Какво мислиш? От, от, успяват ли политиците да се ориентират в тази нова среда? Тя не е толкова нова, тя от десетилетия, десетилетия е поне в България, но, но все пак може би за тях започва да става по-нова през последните няколко години. Средата нали, на, на социалната, социалната мрежа, не знам, що се наложи този термин социални мрежи, защото Twitter не е баш Facebook, нали? YouTube също не е точно Facebook. Ако е социална мрежа, може би Facebook е най- най-се вписва в това определение, нали? социална мрежа. Другите са по-скоро комуникати... комуникационни канали, но успяват ли според теб да се ориентират в обстановката адекватно, така че това, за което говори нали, Флора, както аз го рекам, този флирт нали, на политиците с хората, чието присъствие в мрежата се усеща и които не са политически ангажирани от, нали, как се казва, от първо лице, нали? успяват ли да оценят това нещо и ако, и ако да или не, съответно, в какво се изразява този успех или провал? Ами аз първо да кажа, че те всичките се опитват, то е видимо, до една всяка политическа информация се опитва да използва новите дигитални платформи, социални мрежи, инфлуенсъри, а доколко успяват, мисля, че най-успешният пример Надявам се. Негативен знак, естествено, продължава да бъде премиерът. Да. Чуваш ли ме? Да, чуваме се, да. чуваме се нормално. Севда ТВ е най-гледаното нещо в, в социалните мрежи това е безспорно. Но, но аз смятам, че това е много опасно, защото на моменти можеш да изпуснеш контрола и ако не знаеш как да го правиш, моето уважение към пиарката Севда, тя категорично не знае какво трябва да прави в социалните мрежи, да държиш просто телефона и да снимаш как Борисов ходи сред полята, изобщо не е, не е най-интересното и смислено нещо. Някой, Например, подшушна, вижте... някой според мен им подшушна да не е само три четвърти гръб и да му виждаме врата, а и той вече започна да застава пред камерата, фронтално, нали, с лице към хората. А, това това изобщо спор... не е подшушване, това са един милион месечно, които се плащат за тази работа. Викаш, дай Боже, всеки му да му почушват така. Това, да, да, нали, това е тази е, израелска пиар компания, която да. консултира е, Борисов и това, ако е почушване, пак с нашите пари, между другото. Ама не ги ли? Ако искаме да видим добър пример за поведение на политици и социална мрежа, е, вижте е, Ясинда, е, премерката на Нова Зеландия. 
една а, млада дама, която също е непрекъснато в а, социалните мрежи, но го прави по един много истински начин. Аз на нея и вярвам. Да, ние говорихме с теб това. Да, да. Това сравнение е много важно. А за мен в момента единствено, може би, демократична България имат адекватно поведение в дигиталното пространство. И като видеата, които правят, и като а, всички нали, платформи, които използват, единствено те. А, другите не мисля, че БСП изобщо не мисля, че още са разбрали, че има подобен, подобен шанс да комуникира с техните хора. Те, Сигурно живеят още с усещането, че тяхната аудитория не ползва интернет, което сигурно е голяма глупост да си го мислиш наши дни, не знам. И, и от другите общо взето не мога да, не мога да преценя, не мога да видя. Виждам в момента грешките, когато, а, които допускат, например, триото с комуникацията в момента, която е агресивна, която е а, нелицеприятна. Не може политици или хора, които искат да, да влезат в управлението и да говорят по този начин, да се държат по този начин. Тук малко изпуснаха юздите те. Да много се вземат в ръце, ако искат да, по някакъв начин да, да заявят някакво присъствие в пространството. Има, има въпрос, не знам към кой точно, към събеседника. Значи изолирам женския род, нали? Не, не е към събеседничката, към един от двамата събеседници. Кой предлага за пример? Няма да ви го задам този въпрос. Аз ще отговоря, понеже съм домакин нали, на днешния разговор. Аз предлагам по хронология и по възраст първо да бъде премьер Теодор, После 44-та година, Теодор до тогава ще бъде несменяем премьер, до 44-та година ще, бъде флора, ще стане флора премьер или президент, какво си реши, а пък радо ще им бъде пиар, консултант и медиен съветник. Приемате ли тримата този сценарий? Аз съм съгласен. Аз съм съгласен. Радо, ти отказваш? Аз отказвам, да. Защо? Аз не, никога не съм работил за политик живот. Е, не, Флора и... Флора е много симпатична, но, но когато стане политик, няма да работи за нея. Като инфлуенсът бих работил с нея. Добре, окей. Никога не съм правил политически кампании, няма да го направя сега. Това е, защото на Радо му става лошо, като се вози на задната седалка в чип. Затова отказвам. Приношава му като се вози, да. Предполагам, че ако ти караш, нали, причината да му става лошо ще бъде още по-засилена. Факт. Но аз нямам да. като политика, като гражданин. В смисъл, аз не като политик, като ти гражданин. Си гра... Точно така. Значи ти вървиш по стъпките на Манолова, доколкото разбирам. <laughs> Добре. Айде малко да поговорим за правосъдие. Сега, тези протести срещу Гешев, искането на оставката на Гешев, искането за оставка на Гешев, искането за това, чай са български язик е сложен, а пък Теодор е един истински а, такъв наци, грамар наци, истински нацист по отношение на граматиката, тъй ще го формулирам правилно. Искането главният прокурор да си подаде оставка, можем ли да го приемем като основателно, при условие, че още на 10 януари тази година, все още е тази година, утре, вечерта ще бъде вече миналата година, на 10 януари тази година видяхме арестуването пред камерите на телевизията, телевизиите, тогавашния министр на околната среда, господин Нено Димов. 20 на дена по-късно един самолет отлетя от София за Дубай и започна българското лято. Помним всички много добре какво се случи през горещо лято на тази година. Това е искане за оставката на Гешев. Теодоре, ти или всеки един, който искате след него, разбира се, кажете, какви... не, е ли, не е ли напълно неоснователно? Ето, имаме арестуван министр Не само, повече. Имаме олигарси, които беха тикнати по затворите там в временните следствените арести и така нататък. Някои от тях се разболяха, излезнаха, но нали, имаме... Опа, Теодор изчезна. Колко лошо. А, не, тук е. Теодоре, чули ми въпроса. Да, да, 
те тия искания за, за неговата оставка, това беше първия главен прокурор, който тия искания са още от преди да бъде избран за главен прокурор. Исканията за оставка на Гешев са от преди да бъде избран. Аз не знам дали се чували за друг такъв случай в световната история. Тия искания най-вероятно ще продължат до края на неговия мандат, който се очертава да бъде пълен 7 годишен. До сега са минали колко? Ми, не знам, трябва да ти призная. Колко? Три години, може би, вече минаха. Две или три, кога беше избран. Не си спомням наистина. Аз съм както... Да? Две... 17 декември 2019. О, значи няма и една година. Една година точно. Една година. Една година. Една година. Еми, значи очертават се още 6 години да има протести срещу него, докато, докато стане главен прокурор Цацаров. Или както един, един депутат от БСП е там на комисията, на която се обсъждаше длъжността на альтернативния, как се казваше, разследващия главен на прокурора, който ще разследва главния прокурор, нали, той описва схемата, не само той, и примерно аз следа, следа блога на а подкаста на инициатива Правосъдие за всеки. Има я между другото подкаста, го има във всичките платформи за подкасти, може да бъде намерен и за iPhone, и за Android. Тоест, препоръчвам, не на вас, вие ако искате, но всички, които се интересуват от темата, следете техния подкаст. Много интересни неща си говорят тримата адвокати, кои бяха Пепи, Петромир Кънчев, Велислав Величков и Яймо Георгиев. Много интересно и в много такъв, много разбираем, по много разбираем начин, понякога канят гости, нали, събеседници, които участват заедно с тях в разговорите. От тях научих, че един от депутатите от БСП давал пример, нали, колко е безмислена тази конструкция, нали, наблюдаващия главния прокурор или разследващия главния прокурор, прокурор. Uh, с това, че нали, Бесепара дал пример, че нали, Гешев ще си назначи през ВСС и контролираната от него uh, прокурорска квота в ВСС, ще си назначи проверяващ прокурор, който ще се казва Гешо Иванов. Нали, примерно, и нали, с което този каламбур нали, с думички показва, че на практика нищо няма да се промени. Флора, доживяхме ситуация, в която БСП да изглеждат някаква альтернатива. Ето, най-отявните опозиционери нали, в парламента са БСП. На теб как ти изглежда това? Ами аз, тъй като се интересувам от политика от по-малка, на мен, в, всъщност не знам за кого в момента изглеждат те като альтернатива, честно казвам. И не го казвам за да Не, не, не го казвам с, а, някаква, с, с някаква лоша цел или с ирония, просто защото тя самата партия на 18 фронта се бори с себе си вътре. И аз не мисля, че това е някаква консолидирана опозиция, която нали, те ако искат да, да изглеждат според мен като альтернатива, трябва най-малкото да постигнат някакъв вътрешен консенсус как ще действат. Но знам, че е по-трудно отколкото нали, изглежда. А, и то самите, въпреки че аз не вярвам нали, на социологически проучвания, а, очаквах, че съответно след протестите в повечето държави обикновено а, втората политическа сила малко или много при такива граждански турбуленции набира популярност и бива припознавана не само от нали, протестиращи, но и от по-широката периферия без партийни хора. Но в... не мисля, че у нас има нещо такова и това според мен се дължи единствено на техните си вътрешни а, проблеми и а, 18 вида а, курсове, които се опитват да поемат. А, между другото, вече ни гледат 340, поне според моя брояч тук, в, в момента ни гледат 340 души на живо. Едно секунда за реклама, първо за автореклама, само да ви да да, 260 души почти са в YouTube и около 90 души ни гледат в Facebook. Благодаря ви за интереса, споделяйте видеото ако искате и ако искате да се абонирате за канала на Контракоментар, някъде тук долу има бутон, че subscribe, цъката на него. 
Съкате на камбанката и ще получавате известия винаги, когато до година съм наживо или публикувам видео в своя канал. Радо, към сериозната част на разговора. Протестите срещу Гешев. Той демонстрира активност. Нали, казах, още на 10 януари арестува Нено Димов. След това започна сагата около Бошков и неговото българско или дубайско лято, не знам как да го наричам. Няма ли... Как ти ще обясниш това разминаване между медийния образ на Гешев и образа на Гешев на улицата? Защо виждаш разминаване между другото, между двете? Защото аз, аз забелязвам, че той е един от наоцината от интересни мислята, които говори, които говорят точно каквото мислят. Той това представлява, което говори. Той наистина вярва в нещата, които говори. За мен той е един изключително а, заблуден и изключително комплексиран човек. Сложен там да свърши една работа. Дадено се една играчка, пистолет играчка, с която в момента размахва и се чувства като шериф. Този каскет сигурно някъде, някъде дълбоко в съзнанието му е кълбойска шапка. Християн, Иван... патриот, социалист, мисля, че беше. Да, да, ужасяваща формировка. Този човек за мен има а, изкривявания психически, убеден съм. Работата, която да свърши е ясна. От него не се изиска кой знае колко. Изиска се да не прави нищо. По голяма част от важните теми. Това е най-лесното. Най-лесното, което трябва да се направи. И както виждате, той това и прави. Нищо. Осънте джуджета, нищо. Мата Хари, нищо. Записите, нищо. Когато бъде притиснат много дългава, излиза някакво пресъобщение на сайта на прокуратурата, от което човек, ако прочете и вникне в него, може да тотално да си затвори куфарите и да се изнесе, защото това е арогантно поведение от страна на една от най-сериозните власти в България. Арогантна лъжа, арогантно безочие. Така че не мисля, че има разлика между неговото външно поведение и това, което трябва да прави. Просто на него, се, на него му се нарежда къде трябва да гледа, какво трябва да вижда и какво да не вижда. Точка. Има въпрос към нас, ама след това, защото аз имам един въпрос, да ви вкарам малко в една неприятна, трагична и тъжна тема. След нея да обсъдим какво смятаме за застъпническата кампания за предстоящите избори. Аз тук имам мнение и ще го кажа и може би това ще стане начало на следващата част от разговора ни. Вече са 350 души, които ни гледат и във Facebook и в YouTube. Споделите видеото. Тодоре, тук знам, че ти има какво да кажеш. Безспорно тук, без грам ирония, не искам да иронизираме или да извън нали, здравия разум и доброто възпитание. Един от най-трагичните инциденти на тази година в България, разбира се, беше тотално налепата, жестока смърт на журналиста Милен Цветков. Как това би трябвало да се отрази на българското общество и ако не се отразило както би трябвало според теб, защо? Митон, Аз не знам как се отразило, защото аз не мога да говоря от името на обществото. Ама да, според мен как, е... как би трябвало? Значи, може би го задавах прекалено на пудрено въпроса. Какво а, трябва да научим да от тази случка? Какъв е урока, който като общество трябва да научим? И дали го научихме? Те уроците са много. За съжаление, този урок би трябвало да бъде научен много отдавна. Според мен това е, закъс... това е абсолютно закъсняло. Закъсняло урок, който никога няма да бъде научен. Това е израснало едно цяло поколение на домашните любимци. Домашните любимци, това са на децата на, на тия, които са наша възраст. 
и са малко по-отраснали вече, които разполагат с всичко, което може живота им някога да им даде. Да. Разполагат с тях на, 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 на буквално от абетуренския си бал, буквално от навършването на пълнолетие, разполагат с всичко. Разполагат с, с, с това, че са убедени, че закона не въжи за тях, а закона въжи за някакви други, които са някакви цървули, които само им се пречат да стигнат от, от, един, от един купон до друг. Останалите са някакви мишки, които са тръгнали на работа и, а, нали, и трябва да бъдат газени. В случая се случи буквалното. Нали. В случая буквално някой беше сгазен от, от, по пътя между два купона. Но това нещо е абсолютно непоправимо. Това е абсолютно изтърван влак. Мене са ме нападали. Мене е такъв тип. Тия хора ходят с огромни охрани по заведенията. Да. Или ходеха. Сега нали, няма много заведение, но не се виждат. Нали? Но преди имаше 20 Аз съм виждал 20 годишни момчета с, с 12 човека охрана. Ти виждал ли си подобно нещо? Ти не си виждал, защото не ходиш по тия заведения. Ама аз хода. Нали, и примерно мене са ме нападали 12 човека в заведение. И охраната, на заведение да. и охраната на заведението не прави нищо, защото те... охраната на, на домашния любимец е, е, е по-голяма, отколкото е охраната на цяло едно с голямо заведение. Като ти кажа голямо заведение. Може би, може би по, заведение. по тази иерархия на субординацията може би стои по-долу дори охраната на заведението от охраната на домашния любимец. Да, и дори, дори охраната. На заведението много често знае кой е този човек. Те повече да. Също съм била в такива среди, познавам, те киснат в, на тия места по цял ден и те се познават и е отвратително. Те са си заедно. Така че не, не, да, да, да не обобщаваме чак толкова много. Нищо няма, да, нищо няма да се промени в обществото. Обществото е тотално дебилизирано. Пишат се някакви неща, някакви пъти. Обикновено, като се случва нещо, се пишат и пишат в известно време. Аз предполагам, че като мина още година-две и те ще забравят даже кой е Милен Цветков. И въобще какъв е то и така нататък. А, но тога, аз, пак, пак то се случи това по Великден ли? Кога беше? Не мога да се а, Аз съм си го записал на да, 20... да, точно преди Великден. 21 април или на самия Великден беше. Великден. Истината, аз съм поне детайлно съм се занимавал с цялата тази ситуация. Истината, че това беше а... мисля, че една секунда Разлика във времето го делеше от тоталната да касапница. Да. От тоталната касапница. От едни 6-7 пешеходеца, които пресичаха по това време, и от едни е, няколко десетки хора, които бяха джипа на убийца, на, на това нещастно момче, което е убийца, за съжаление. Той няма как друг, по друг начин да бъде наречен. Джипа на убийца се забива в една бетонна ограда, а не влиза в магазините, които са пълни с хора. И това са примерно 20 см. Нали? Некакъв невероятен късмет, че това не беше касапница. Това можеше да е гигантска трагедия. Никога не, никога не е имало... Да, не, не са никога... ни нужни нали, при, при такива домашни любимци, не са ни нужни такива исламисти терористи. Нали? Изобщо ние си тия тентати, домашните любимци, това те първа ще ескалира. Повярвам и това е... Той е случай, просто е видим. Те... Той е имало и много други такива случаи, нали, които са се замитали. Не е имало камери, не е имало свидетели, нали, но просто този случай не може да бъде заметен. И стана, стана ясно, че някой, който е съвсем в невръсна... Аз даже не мога да го нарека мъж. Нали, той е бил той е дете на колко? На 19 години е бил. Или на колко? 
Нещо такова малък беше. Флора, през твоите очи как изглежда този инцидент? Ами абсолютно, как да кажа, аз изпитвам срам, че съм част най-малкото от това поколение, което, за съжаление, голяма част от него, израствайки под фона на, как да кажа, една определена култура и представлява това. В смисъл, не искам да обощавам, защото генерализациите са много лошо нещо, но аз самата от живота си и в... България и запознавайки се с българи в чужбина, които са били в пансион, защото а, нали, точно такъв тип хора обикновено а, учат в чужбина. Той мисля, че и той беше някъде завършил в, в чужбина. В смисъл, много голям е този проблем и за съжаление няма, както Теодор каза, е късно да се промени нещо такова, защото нищо не достига до такъв тип хора. И да се надявам, че поне а, тази част от поколението, която нали, е немалка, която заклеймява това поведение и много хора бяха, аз като човек, който нали, ходя в университет, смисъл, наистина беше голяма трагедия и много хора бяха шокирани. Но на тях... Да, абсолютно, абсолютно нелепо е това нещо, наистина. И още повече ни на фона на едно негово интервю, което стана популярно след смъртта му, което той казва, че единственото, което нали, не иска по памет, го цитираме, да намери смъртта си между купчена смачка и ламарини и увидна ли точно това се случи. Радо, ти, ти като човек, който умее да обобщава, това гласът на разума не го казвам с ирония, напротив, казвам го абсолютно с респект. Ти как ще го обобщиш този инцидент и думите нали, на двамата преди теб? Ами, за съжаление, този разпад, който се случи с началото още на прехода и продължи следващите няколко десетилетия, ние, ние носим вина за това. Не толкова политиците, не толкова управниците, колкото ние, обществото. Първо оставихме децата си да растат, общо взето сами не им обръщахме много внимание. Това поколение, за което сега говорите, Одори много правилно ги нарича домашни любимци, да, визирайки може би децата на богатите, но аз би казал, че не, не само те са с грешени модели на поведение, защото ние се оставихме някак да, да внушиме на, на цели поколения деца, че, примерно, да си богат означава да имаш скъпа кола, да ходиш по заведения, да разполагаш с а, средства за наркотици и за жени и, и това е, това е общо взето, не да си богат, това е бизнесмен, да си красива жена, означава да имаш силикон в всяко възможно място по тялото си, да си политик, необходимо е просто да си удобен, да клякаш и да лягаш, когато ти кажат. Не е нужно да учиш чужди язици, защото виж, че дори хората, които управляват държавата и не го владеят. Изобщо тези модели, на които ние помогнахме да бъдат изградени в последните години, трябва да поемем своята вина. И убийството на Милен Цветков Извършено да, от това нещастно момче, което а, със сигурност неговия живот също е съсипан. Айде да не го съжаляваме, разбира се, защото а, и това не е много почтено, но а, смятам, че ние трябва да поемем а, своята вина. И тук не съм съгласен с Теодор, че всичко е загубено. И не съм съгласен, защото а, поне при мен е отгоре е флора над Теодор и тя ще бъде а, винаги там. Флора и хората от от нейното поколение, разчитам, че тези, които успяха за малко да се откъснат от нашата отровна среда, може би ще се върнат 
променени. Надявам се, разчитам на това. Искам, искам да, да гледам позитивно за тази, за, за, за този аспект. Не искам да, да бъда толкова черноглед като Теодор и да казвам край до тук бяхме приключили, защото аз имам малко дете и това малко дете го пускам в тази среда и, и се притеснявам а, как ще израсне, на какво ще се научи, какво ще вижда. Искам моята дъщеря да вижда. Така, искам моята дъщеря да вижда. Да, да. Не, аз се засмях за друго. Засмях се, защото да, се сетих да. за един коментар, който бяха писали на Флора, че на нейната възраст хората гледат по две-три деца, нали, а път тя се занимава с YouTube. <laughs> да, това искам да, да завърша нали, по тази да. тема, че искам моята дъщеря да гледа Флора. Не искам да гледа Теодор. <сък> Добре, Теодоре. След, след малко, да, да, разбирам, след малко Теодор ще ти върне, да. нали, ако има какво да отговори и да коментира. Да, да останем още малко на тема медии. А, понеже нали, казах няколко пъти, че те следя, следа и нали, на радостатусите и на Теодор, телефонните обаждания и разговори с Сорос. Може би помисли какво ти е казвал напоследък Сорос, нещо, което не си споделял с широката аудитория във Фейсбук, с българското Фейсбук общество. Но а, Флора няколко пъти те каниха напоследък за интервюта. Много ми е интересно за човек, който ти спомена веднъж, нали, че те обявиха какво беше за левичарка, защото си следила Гардиан в Великобритания, ако правилно си спомням при предишния ни разговор. А, сега можеш от първо лице, нали, контактът ти с българските медии, две-три интервюта даде за Фрок и за не си спомням още кои няколко медии бяха, две или три. Този паралел, можеш ли по-ясно да го опишеш сега, ако изобщо има някаква разлика или прилики между британските медии и тяхната медийна култура и българската? Ами, аз мисля, че има огромна прилика и то не е само за британските и българските, ами в цял свят нивото на медиите вече според мен е едно и също. А, в Британия, смисъл, аз това го дадох като пример, защото като си в България и като кажеш BBC, The Guardian или Еди какво си, и хората са като да, това е източник, Еди какво си, аз като отидох в Британия им казах, е това проучване, източника ми е BBC, и те ми се смяха, в смисъл те казаха, това не е сериозна медия, това е пропаганда, Еди какво си. Така че насякъде, а, просто ние не го виждаме от тяхната гледна точка, в смисъл, насякъде медийният модел е а, сменен и медиите просто са собственост на а, медийни магнати, да ги наречем, които а, ги използват а, в а, различни посоки а, да контролират общественото медия, защото няма как да печелиш от медии, не само в България, и в цял свят. Поне това ме получиха в а, Великобритания, така че има много прилики, просто а, този медиен модел с, с, го има също и в България, имаш две групи, които са а, така по-ясно изявени и в САЩ е същото съжение, в Британия и друга А ти как, ако искаш да си сигурна в а, качеството на информацията, която получаваш, как за себе си а, филтрираш, как, как факт чекваш нали, нещата, които прочиташ, анализите, които примерно, слушаш или четеш, какви са твоите механизми за това да отсееш нали, пропагандата, жълтото, фейк новината от реално обективно поднесените факти или анализи върху реални факти? Ами, първото нещо, което според мен е, а, нали, разбира се, освен да проверяваш от няколко източника, което смятам, че е говорено хиляда пъти, а, аз предпочитам да си чета новините по възможно най-сухия начин, от агенции, от, без някакви излишни емоции, емоции да се, да се влагат. Тоест класически репортажи на тази дата, в толкова часа, еди, кой си каза, еди, какво си точка? Е, по някаква степен. 
по-отдалечено от гледната точка на самия журналист. От там нататък, естествено, може да прочетеш едната страна и другата страна и да направиш някакъв паралел в средата. Теодоре, годината 2020 през твоя поглед и медиите как, 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 как вървяха заедно ръка за ръка? Какво се случи с медиите през годината според теб? И хвана и коронавирус. И двете, и двете големи медии се смениха собствениците. И то почти по едно и също време. Това е знаково и това нещо никога не е било. Не знам дали му се отдаде много голямо значение. BTV има нов собственик, а Пески си продаде на себе си другата телевизия. Пески си Радо, аз днес установих с ужас. Признавам го абсолютно чисто сърдечно. С ужас установих за себе си, а се имам за човек, който следи нали, внимателно какво се случва в България и по света. Установих, че преди 6 месеца или 5 месеца, юли-август, някъде там, даже може би повече се падат вече, нали? Радева, Далина Радева, водещата, която беше заедно с Витор Николаев, се върнала обратно в нова телевизия. Как ти ще коментираш това, че не ми е направило впечатление и какво е значението на това преместване обратно? Тя дойде, нали? Тя излезе от, нова, от БНТ, отиде в нова и изведнъж, бам, връща се обратно, нали? там колко половин година, малко повече от половин година се връща обратно в телевизията, от която тръгва за да стигне в нова. Защо не ми е направо впечатление? Как, как мислиш? Защо не ми е направо впечатление и как да тълкуваме това, тази миграция? Отговорът е прост, че спрял си да гледаш тази конкретна телевизия. А така поне го разбира, което е съвсем, съвсем нормално. Консумацията на телевизия се промени много в наши дни. Почти вече масово хората поне от да кажем, нашия балон, консумира телевизия, не използвайки а, трансмисията на сигнала ни и пускайки си избирателно предавания, части от, от предавания или филми в дигиталното пространство. Така че ти просто няма как да попаднеш на тази водеща. Това ми е единствения коментар, който мога да Аз дам. Аз време... Преместването, да, извинай, само довърши, да. преместването на, на тези водещи от една от един микрофон на друг по никакъв начин не ги, не ги променя. Единствените журналисти в момента, които могат да имат независима трибуна, не са тези в големите национални медии. Да си Както кажем, в си. алгебрата има едно такова правило, като размениш местата на събираемите, сумата не се променя. Да, да, 2 плюс 3 или 3 плюс 2 винаги ще дава 5. Нали? Няма да даде 3,5 или там 6,5. Точно, примерно. Точно. А, добре, айде да от медиите в България да е поговорим. Е, да. Да. Е okay. От медиите в България да поговорим малко и за най-главния политик на политиците, господин премиера, който през юли, юни месец тази година в разгара на протестите посочи, тук цитирам, не знам коя медия, не съм си записал точно коя медия, цитирам седем вражески фронта, които пребори Борисов. Първият е Радев, Вторият е БСП, третият Цветан Цветанов, четвъртият Мая Манолова, петият Слави Трифонов, шестият ДСБ-тата и всякакви други подземни кълбета. И осем Васил Бошков. Не, седем, глупости говоря, от шест на осем. Седем Васил Бошков. Теодоре, може би тук, ако чу, нали, достатъчно добре, може би, Радо, и ти може да кажеш нещо по въпроса и накрая, Рада, Флора, извиняй, ти ще изчакаш ни последна, може би, по тази тема. ДСБ-тата и всякакви други подземни кълбета, Теодоре, това ли е основният враг на Борисов? Не. Какъв враг мога да му е БСП? БСП му е изключително удобен, удобна а, опозиция. ДСБ, ДСБ, Д, Демократи, ДСБ. за сила, да. 
демократия за силна България. И да, той така казва. И всякакви други подземни кълбета, ако правилно го цитират в медиите. Явно визира демократична България. Подозирам, но той се прави малко не иска да казва името демократична България и затова го казва. Пенев, да. В смисъл, принизявайки коалицията демократична България, нарича ДСБ-та. В смисъл, че те са много ДСБ-та вътре в Да България са зелените. В демократична България са зелените ДСБ и Да България. Но това е негов, това му е част от неговия чар. Той дълго време наричаше тази едрата жена, как се казваше, която вече я няма. Искра Фидосова. Той я наричаше Фидосиева. Винаги. Абсолютно винаги. А и президента Плевнелиев беше Плевнелиев ли? Как беше? Плевнелиев мисля, че беше. Да, ма според мен на него това му е номер. Просто да ги като искаш да пренизиш нещо и му объркваш името. Тук знаеш и какво се сещам? Това ще бъде следващата част от разговора ни. Искам да ви попитам. Първо, 58 минути разговаряме, не съм говорил уводно нищо, почти една и две минути изгубих. Искате ли да продължим още малко? Имаме аудитория, почти 400 души ни гледат в момента. Аз съм готов да продължим. Ако и тримата сте съгласни, можем да продължим в този формат още известно време. Окей ли сте? Добре. Този похват да не споменава Борисов да не назовава поименно. Аз отдавна съм го дефинирал и смятам, за себе си съм го дефинирал, то не е мое откритие, и смятам, че това е напълно целенасочено подбрано действие. Прави ми впечатление, че той назовава поименно, без значение дали физическото име на някого или името на партията, когато има политически интерес от това да ги припознае като свой опонент. Тоест, някой срещу когато си струва да се биеш. Щото едно е да прибиеш на някой в квартала по-малък от теб, друго е да излежда да се биеш на някой срещу Джошова, примерно, ако говорим на боксов език. Или едно е да биеш кварталните там пянки в неделя на мачлето, друго е да играеш срещу Ливърпул, примерно. Горе-долу по този начин, според мен, той разсъждава. Но този похват... Радо, може би тук към теб вече насочвам разговора. Този похват много ми наподобява начина по който Путин никога не споменава името на Навални. За Путин Навални е най-много максимум блогър. Максимум, който си позволява персонално да го идентифицира по някакъв начин е блогъра. Там е един блогър, за който, ако искате много като Саакашвили да ходят по московските улици, малко ви вкарам в по-такива международни води политически, но все пак ми се струва, че това е така. Табурисов в това отношение абсолютно използва този похват никога да не персонифицира своите опоненти, ако няма пряк политически интерес от тях, именно, примерно, издигайки ги на своята платформа, за да може по-лесно ни да се бие с тях, или пък издигайки се на тяхната платформа като опоненти, за да изглеждат равностойни противници. Съгласен ли си радост това нещо? Категорично. Той за това, той Теодор много добре го казва. Това е съвсем целенасочено. Той се опитва да унизи публично по някакъв начин демократична България, замитайки ги някакси между другото. Първо, за да не ги персонифицира, да не ги признае като свои реални опоненти. И второ, защото той наистина се притеснява от тази формация. Не защото тази формация в момента има сили да го пребори. Естествено, че се още няма, но това е, може би, единствената политическа формация, която има реално заявени амбиции да управлява. Има вече някакви структури, въпреки, че все още има много рано, и това е единствената в момента дясна альтернатива на ГЕРБ. Истински дясна альтернатива на ГЕРБ. И то е нормално той да се страхува от тях. Много нормално е да се страхува от Светанов, 
а, защото зад него стоят а, доста сериозни интереси и той е наясно, че може да бъде, т.е. неговите благодетели в един момент много лесно могат да а, обърнат погледа си, сигурно вече са го замислили как го направят към, към Цветанов. И, и съвсем е логично, че той не се страхува от а, Майя Манолова, не се страхува от а, всички останали, които е изредил, дори не се страхува и от Слави Трифонов. Много добре е наясно, че Слави а, извън пошилката няма а, никакви сили и способност да се бори с а, изборите. И в крайна сметка Борисов в момента, ако трябва да, да, да обобща по някакъв начин това за него, ужасяващото е, че той в момента не се страхува от, от нищо видимо. Той се страхува от нещата, за които ние не знаем, за които само можем да подозираме. Тези избори, март месец, той вече си ги е купил. Той раздаде толкова много милиони на тази огромна, този огромен апарат от номенклатурчици в България, които са около половин милион, които заедно с своите близки представляват милион, милиони нещо, което е основната група гласоподаватели на ГЕРБ, така че той вече си е напазарувал тези избори. Естествено, няма да ги спечели толкова убедително, че да направи правителство, но той ще пирува победа. Тя ще е пирова, но ще е пирува. Но ще, но ще е пирува и ще е победа, да. Флора, на теб как ти изглежда Борисов в политиката днес на фона на всички тези сътресения през годината, скандалите около него, начина по който той се опитва да се измъкне от тях, описвайки своите опоненти, евентуални, всички тези сюжети около снимки, записи и така нататък. Как ти изглежда на теб всичко това нещо? Ами, на мен не ми изглежда като нещо по-различно от а, това, което е било, как да кажа, през а, предните... А, тъй като аз все пак а, доста често а, за видеата си търся различни фрази, да. а, как да ти знаеш, защото си да, ги гледал фрази. И гледам много интервюта политически. Така че аз мисля, че това винаги е било с а, тези скандали а, и гейтове и случаи. Ако си върна... А, е, е, примерно днеска гледах едно интервю на от 2017 година, пак по същия начин с протести на определени групи хора, само че тогава, примерно, имаш протести на полица и протести на, на, на различни социални групи. Така че аз мисля, че а, по време на този трети мандат, наистина това е, не, не е последната година нещо специално, което да е, как да кажа, изключение да, да, да го коментираме. А по отношение на това как изглежда, честно да ти кажа, повечето млади хора не го задължително възприемат а, като а, нещо как, както вие го възприемате. Защото аз гледам супер много смешки, мемета, такива неща и не знам до каква степен а, скандалите и а, тези, а, как да кажа, а, неща, които ние тук коментираме, достигат а, до... Злобата на деня. Има един такъв отвратителен клиширан израз, но злобата на деня не достига. Ами, не, че не достига. Тя си достигаше поне лятото. То се виждаше. На протестите бяха млади хора. Обаче има огромна разлика между това да правиш мемета и да споделяш и да пишеш във фейса и да, да критикуваш и после реално да отидеш на избори. Така че ще видим какви ще са резултатите пак. А понеже заговорихме за Путин, ти беше в Великобритания по време на опита да бъде убит Скрипал. Има ли разлика в начина по който нашето общество Източно европейското или още по-тясно българското общество възприема тези действия на Кремъл и начина по който Великобритания реагира, британското общество реагира. Как изглеждаха нещата там, в Великобритания, 
покрай Скрипал и неговата дъщеря и там загинаха един или двама британски една жена със сигурност за, за мъжа не съм сигурен един полицай тежко пострада той после напусна нали, службата, защото физически здравето му беше увредено как британците възприеха цялото това нещо истерично аналитично като рисков фактор го обособиха как на теб ти изглеждаха като българин във Великобритания на острова ти изглеждаха нещата около това убийство опит за убийство Ами беше много по... Аз не знам как е била в България ситуацията, но там наистина беше изключително сериозно взето. И повечето британци, за разлика от американците, ми прави впечатление, че все още са си, как да кажа, доста по-дясно настроени в социално отношение. И голяма част от страната, освен Лондон, разбира се, е с антируски настроения. А, така че беше много сериозно заето. Ние в а, училището ми, в а, пансиона се шегувахме същата седмица, седмица когато изгониха от а, Британия руски дипломати. От училището ми бяха изключени четирима руснаци. И много хора се шегуваха, защото те бяха богати хора. Смисъл, за да плащаш а, а, такава такса там, ако не си на стипендия, наистина 30 000 паунда на година не, не е в много, как да кажа, за всеки такса. А, така че а, повечето британци бяха по-негативно настроени, особено възрастното поколение, които са живяли по, а, по- повече време, наистина си бяха, как да кажа, много грубо настроени към Русия и може би с, с, с право. Добре. Теодоре, може би ти, а и Радо, после, ако искаш допълни, Скрипал Навални, не Скрипал Навални, Путин Навални сюжета. Какво идва да ни каже на нас? Има ли значение наистина някакво отношение към българската политика, към нашето общество, към нашите обществено-политически процеси, проблеми? Изобщо, трябва ли да се интересува българин от този сюжет? Навални, Путин. Разбира се, че трябва да се интересува. То ние и да не искаме Пак ще се интересуваме. За слава Богу, в България, в Европейския съюз и чак до такива крайности няма да стигнем. Обаче Гебрев, да... Гебрев беше направен опит и той да бъде отровен. Поне според най-доминиращата разследваща версия на Белинкет и на Инсайдър, той е тровен от, пак от руските служби участие. Пак от проснаци, нали? Не е тровен от Бойко Бори. Не е бил опозиционен политик, който да е тровен от Бойко А, да. В този смисъл, да. В този смисъл да. От друга страна, аз тук не искам да пропускате, че това, че Путин не го назвава по име, не значи, че и Навални не го назвава по име. Навални нарича Путин дядуш, дядушка из бункере. Да. Дялото от бункера. Всичкото от, бун... от Това бункера, е най-мекото. Нали? Всичките неща, които разказва за, кримина... за тези, за корупционните сюжети, нали? един виц. След като завършиш отговора си на въпроса ми, ще разкажа един виц по този повод за корупцията и политиците. Аз ще свъда слушалките. <laughs> Вица е следния. Отива един олигарх при един политик и казва, виж какво, не ги сваляй, слушайме внимателно. Слушай, служи слушалките, служи слушалките. Та отива един олигарх при един политик, български, нека го кажем, и му казва, виж какво, пич, ти за нас си много важен и ценен, искам да ти подаря една последен модел, избери си, нали, кола, Бентли, Шелби, Шелби, това е моята любима, Форд Шелби, Форд Мустанг Шелби. 500 GTI ли беше, как беше. И политика, виж какво, това е много, не може, не може, това е корупция. Не мога да приемам такива подаръци. И олигарха вика, добре, тогава ще ти я продам за 20 кинта. 
политика вика, чудесно, искам да си купа две. Добре. Радо, ти... Стига, стига се смял вече. Радо, ти за, за този... Ти освен от Вицове и от, и от Коли не разбираш? Глупости да, не разбирам от... Как да не разбирам от Кориве, Форт, Мустанг, Шелби, това е легендата, е жива. Ма тя не Изобщо... се продава, първо. Как да не се продава, стига, моля ти. Второ няма така в България. И Аз трето... имам, един, имам един истински случай с един мой познат в Штатите. Преди много време, когато бях там, при него на гости отидох, той си беше купил току-що някаква къща и ка гледай сега какво ще ти покажа. Типично имение нали, къща с голям там, как се казва, двор, с една постройка някъде в дъното на двора, нали, в която там се, се, се съхранява техниката нали, за, за обработване на градината и така нататък. И отваря една врата, нали, така, голяма двойна врата и вика, виж какво има тук. И аз поглеждам и кола, цялата в прах, в паяжини. Викаме, какво толкова? Кола. Той вика, погледни внимателно. Поглеждам Форт Мустанко, тези истинските от 68 година. Викам, това нещо, нали, знаеш колко стото? Вика, знам. Викам, откъде го имаш? Продаде ми го заедно с къщата. Човека, който нали, му продал къщата, явно в договор имала такава клауза, всичко, което нали, е вътре, е твое, нали, купуваш го и него. И си купил един Форт Мустанк истински от 68 година. Вика, ще си го ремонтирам и ще си го карам. Нали, ще го обнова и ще си го карам. Та, към Радо. А, това е истински случай, това не е виц. Нали, няма нужда да се смееш сега. Ако има нужда да смееш. Не, 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 нормален американски граждан, който. Пуснах така аплауз. Се казва, да, да, така пусна... се казва на хората, които си купуват стари автомобили. Антиквари. Антиквари. Само, само преди да ми зададеш въпроса да допълня нещо по темата да, за. Да. И пак не е вица, истинска случка. Да. Преди години един полицай на пътя така ме спира. А, и нали, се опитва да ми каже, че очаква от мене нещо. Нали, знаете, те имат различен начин да изразят да. своето желание да бъдат очакванията. Да изразят очакванията. Да, очакват, той ме гледа така и премери ме отчакъде и става и се чуди как да подхода и накрая ми вика, ти, какво мислиш за корупцията? И това ми го зададе нали, полицай на, на пътя. Беше много забавно. Аз естествено му казах ми, какво да ми се викам? Ако, ако ти дам сега едни 10 лева, това не е корупция. Аз, аз те черпя. Да, да, точно така. Точно така. Много ми харесва как мислиш за корупцията. Стига. Да, а, а има ли си такъв случай? Защото аз съм бил свидетел и съм участвал в такива случки. Нали? Ти какво работиш? И нали, човека, да, който е аз... Нали, е като им кажеш, аз съм рекламист или там, каквото им кажеш, те да, как? Да. разбират ли какво им казваш? Не, аз между другото имам една много любопитна случка от преди години, когато ме разтуваха по грешка. Uh, и тя е много забавна, много Погрешка, дълга, да. Това, така ще кажеш. Всеки, да... така, всеки така казва, че погрешка. <laughs> не, истината беше, че както се прибирах от офиса към колата, изведнъж ме а, почти закопчаха. Не ме закопчаха всъщност, защото даже накрая ги превозих с моята кола до управлението, но както и да е. <laughs> Самоарестува се. Бяха ме объркали с някакъв. Но забавното в цялата история да. е, че ми гледа визитката. Той вика, добре, ти. Какво правиш? Какво е това сега? Вика, аз съм рекламистър. Е, вика, чакай, бе, вика. Тя, знаеш, че жена ми вика, много обича реклами. Не може нещо да уреди, има да работи. Вика, ми зависи тя с какво се занимава. И той вика, ми тя е медицинска сестра. Чудесен бекграунд. Та, та веднага се опита човека да уреди. А, много го отплеснах на темата. Дай да се върнем на въпросите. А, преди въпрос, един вид за рекламисти. 
задължително. Просто, просто трябва да го чуеш. Да за креативни. Е, да. Трябва да е забавен. Виж, с какво, с какво, уме, с какво старание се опитвам да направя днешния разговор забавен, освен всичко друго. Тавица да. беше само със сед. Аз си го записах, даже за да не го забравя. Имам си пиштов подсещане. Да, на интервю за работа. Питат го някой, го интервират. Вие как се казва? Той вика Васил. Деца имате ли? Да, момче и момиче. Как се казват? Еми, Васил и дъщеря ми се казва Василка. А имате ли си домашни любимци? Не тези, за които Теодор говори, за истински четири ноги. И да. той вика, да, вика, има една котка, тя се казва Васка. Mm-hmm. И отсрещам отговаряте ми, в такъв случай не можем да ви наймем за креативен менеджер. <laughs> Добре, бе, защо? Честно, не можах да чуя финала на Вица, сигурно ще се смея, ако не беше. Давайте тук някакъв изкуствен свях, като разказва Вицове. Няма ли някакъв помощник режисьор, който да пуска някакви хора, които умират, умират от смях? В момента пуска. В момента пускам аплаус. Няма не аплаус. Да Радо, нали, като го питат, нали, домашното ви, домашните ви, да. нали, домашния ви любимец, той вика има една котка, казва се Васка и му казвате ми, за съжаление, не можем да ви наемем за креативен менеджер. Та, въпросът... Теодоре, млъквай, разсеяваш ме. Въпросът беше... Само да ме уведомиш, кога свърши вица. Окей. Чувствам се, другия път си сложа вместо себе си една картинка с мечока фози. Просто вие ме карате да се чувствам като мечока фози. Флора, ти ако не знаеш ни за кого говоря, имаше на времето, когато ние бяхме на твоята възраст, а теб те е нямало още на този свят. Имаше едно шоу, което се казваше Мъпет шоу и там имаше и мечок фози, който беше много готин персонаж. Винаги искаше да разказва вицове и винаги публиката го замерваше с домати, като разказваше някой виц. Та тези двамата старци ме кара да се чувствам като мечока фози в момента. Обаче аз забравих Обаче теб... сега... да. Обаче сега има интернет и никой не може да го замерва с домати. Аз не спасен. Спасен съм абсолютно, да. Освен всичко друго, все още ни гледат 380 души ни гледат все още. А, въпросът към Радо беше за какво говорихме с... За какво говорихме с Теодор, че се отплеснах по крития вицови, които разказвам брилянтно? За Навални. За Навални, за Путин, за българската политика. Еми не. Добре, аре да завъртим сега цикъла от вас. Радо, ето, това ще бъде въпроса ми към теб. Кое според теб събитие през 2020 трябва да откроим, запомним и да изкоментираме с някакво изречение? После Флора си ти, помисли нещо и ти. Трябва да, трябва да посочим едно събитие. Естествено, най-голямото събитие беше е, мача на пулет. Най-голямото събитие продължава да бъде коронавирус. Това е безспорно. А, за съжаление, той промени изцяло тази година. Тя, между другото, толкова бързо премина. Не знам дали си давате сметка, че това е една от най-бързите ни години. Въпреки, Най-скучно, че, да. Въпреки, че когато ти е ужасно скучно, скучно времето скучно, че, да. тече бавно, този път премина да. наистина много бързо. Не знам защо. Изключително бързо премина тази година. На, на тъгдък беше всичко. А, смятам, че Това обаче ще доведе до множество промени, които те първо ще се случат и аз продължавам да бъда отчаяващ оптимист, отчаяващ хората около мен и смятам, че тези промени а, до голяма степен ще бъдат за добро. Няма да, да, да се случат бързо, но ще се случат. Коронавируса ще накара много неща в нас да се променят и много неща около нас да се променят. В държавата дори ако щете. Това, което чакаме от години е електронно правителство, дето още някакви милиарди бяха похарчени. Това трябва да се случи много бързо. Здравеопазването трябва да се ремонтира из основи и това трябва да се случи. И то ще се случи, без значение кой е на власт. 
Повярвайте ми, няма как да не се случи. Тоест, тази корона истерия и, този, и тази драматична а, година за, за много хора и си отидоха много хора, последно и Димо, Бог да го прости, а, от Пив. А, просто се сетих за него, защото най-скоро така май се случи. Та, 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 този катарзис все пак се надявам да, из, да извлечеме нещо полезно от него. Тая дума катарзис и не, и не изтърхахме от, и тя се обесени, да. от безмислена употреба, но ще видите, че а, ще, има, ще има полезна. Колелото ще се завърти в момента, сме много ниско долу, наистина не сме били толкова ниско долу, много отдавна и е логично скоро да се върнем нагоре. Така, така си мисля. Подсказват ни тук да поговорим малко за застъпническата кампания. Нали, аз имам няколко, поне два сюжет, две сюжетни линии, но преди това Флора. Според теб тази година какво е, кое бихме могли да откроим? Не само в България, ако искаш и в Великобритания, Брексит, каквото решиш, нали, световно, глобално, локално? А, ами аз след като се махнах от Британия, те не ме вълнуват чак толкова, така че след като използваха коронавируса вече, бих казала, може би, изборите в САЩ, Това е според моя любимец, ти знаеш, Иво Христов. О, е, да. да, 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 Иво Христов. Е, Говорим за депутата, нали, за, да, за, за професора Христов, а не за онзи Христов, който беше съветник на шеф на канцеларията на Радев. Така какво за президентските избори? Да, това е може би едно от най-големите събития. И въпреки, че в България се обсъждаше, как да кажа, всички станаха разбирачи от американска политика, когато бяха самите избори, след това сякаш се забрави. Нека не забравяме, че това са избори за, на държава, която в крайна сметка е супер сила, от която зависят отношенията на целият свят. Така че аз мисля, че е изключително важно и до някаква степен това е определящо и за продължаващата политика с коронавируса. Какво ще последва в световен план? Да, тук, докато си говорим, на следа коментар, някой казват, смениха Тръмп и започнаха да лекуват света от, от, от коронавируса. Конспиративните теории. На теб как ти изглеждат? Флора, след това Теодор. Конспиративните теории около това, че нали, коронавируса е някаква световна заговор да бъде унищожено населението на човечеството на света, нали, намалено там двойно, тройно и така нататък. Бил Гейтс, 5G, нали, 5G системата, нанотехнологиите, които ни вкарват роботчета в кръвта, нали, такива нано, микро, не знам какво си, с които нали, ще ни предизвикат психически проблеми, ще ни убиват директно, когато както си ходим по улицата, ще падаме като круши от дърветата. Това нещо как ти изглежда? Вярват ли твоите набори? Вярват ли на тези сюжети? Стигат ли до тях тези конспиративни сюжети? Ще се изненадаш колко много хора, и не само мои набори, но колко хора по принцип вярват в тия неща. Аз следи от гледания на, в, в YouTube на такъв тип видеа имаш 200-300 хиляди гледания. Той YouTube вече ги сваля, обаче пак може да се простите. Оплакваше се Киро Брейка, много страдаше, че му забранили нали? и даже там Каза да ни, че едва ли не ще си тръгне след малко от YouTube. Всъщност, малко цинично може да звучи, но ако това е биологично оръжие, наистина нали, направено, то е като, чисто като гледаме статистиката, има много нисък процент на смъртност. Да, права си, да. Не го казвам в такъв смисъл. Ако наистина е някакво биологично оръжие, което трябва да се отърве от нали, огромна част от населението, нали, това не е сериозно. То не, няма... може, би, може би вакцината е биологичното оръжие. Или там не знам какво, нанобиологично, или нано не знам какво си оръжие. 
Сигурност. А, а, аз съм на мнение, че в повечето случаи а, такъв тип а, конспиративни теории и смисъл а, се разпространяват. Ето, то си е факт, нали? Не мнение, умишлено, нарочно. А, населението се разделя и е принизено до слушане на инстинктите си за, за тези неща. Защото аз познавам интелигентни хора. Хора, да. които са завършили университети и така нататък, които вярват в тези неща. Аз ни как си го обясняваш? <сък> не знам. Не мога да си го обясня. Аз съм склонен да приема, че е възможно някои технологии нали, да са недооценени. Не говоря за 5G, говоря принципно. Примерно микровълновата печка. Нали. Аз съм на мнение, че има логика в твърденията, че храната нали, не е добре да се топли. По принцип притоплена храна не е вкусна. Нали. Но да речем, че в някои технологии е възможно да се допусне хипотетично, че съществува някакъв рисков фактор, който след време е продължителна употреба, не знам какво си. Примерно аз съм случвал ми се дни, в които да говоря няколко часа по телефона и почва да боли главата ми, със сигурност. Най-малкото от нали, микрофона, който ти дъни в охото, нали, е възможно. Но в случая нали, тези, тези конспиративни теории аз не виждам никаква здрава основа, наистина, нито за 5G-то, нито за нанороботите в, нали, в, в, в ваксината или там, каквото и да било. А, Теодоре, Сорос доволен ли е от изборите в Штатите? Сорос, както знаеш, имаше Винаги двама да. кандидати. Да, И затова те питам. Първият кандидат беше Тръмп, вторият кандидат беше Байден. Така че без значение, за него нямаше никакво значение какъв ще е крайния резултат, защото той винаги печели. Но ако ме питаш за конспиративните теории, защото не ме питаш, ама питаш ли ме? Питам те, разбира се, как това беше всъщност. Втория план на въпроса питаш... ми беше такъв и вие много добре четете между родовете, да. господин Михайлов. И поне ме питаш, нали? Аз съм изключително възпитан, ще ти отговоря. Ти ще отговориш точно така. Да. Аз изключително много приветствам конспиративните теории. Защо? Искрено ме забавляват, нищо друго не ме забавлява повече. Освен това, много ми помага да си отсявам а, хората, за които не съм предполагал, че са дебили. Uh, защото ти иначе няма как да разбереш. Ти го гледаш, интелигентен човек завършил, има две висши образования, uh, има деца, къща, говори възпитано нормално и ти викат, те ни пръскат с кемтрелс. Точно. Е ти, а, 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 ако так, конспиративна теория не съществуваше, ти никога нямаше да разбереш, че този човек е дебил. Защото no. това са дебили, има и преди, това са дебили, които възпитават дебили. Защото ти в семейната среда, като си дебил, те, това, това се възпроизвежда. Да. Слава Богу, че ние намаляваме със всяка една като, дина. Като, като, социализма, дебилизма се, като социализма се предава по полов път. Да, да, да. А, нали, а, Флора, докато стане президент, я има един милион българи, я не. Нали? Но, но те, дебилите, пак ще бъдат същия процент. А, да не... Може би се път... да, нали, да не бъдем прекалено големи оптимисти, да си мислим, че това ще са уста... всички останали дебили. А, все пак ние с тия темпове, с които намаляваме. Тук между другото дебили е най-точната думичка, защото, както нали, знаем, тя, тя го каза, че следи с интерес Иво Христов. Мисля, че то употреби тази думичка в, в процентно съотношение нали, спрямо българския народ. Радо, а той, да, а той, да, да, той, да. Кой, той в коя част се слага? Той се слага в частта на избраните от дебилите. Според мен. Предпочетените от дебилите. Да, съвсем сериозно да ви питам, защо толкова хора се обидиха, а, имам предвид а, в, за 80% дебили конкретно, като 
Много голяма част от населението се разпознава явно в, 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 в този процент. Аз не се чувствам като дебил, аз не се обиждам от това. Моя отговор е тривиален, банален и скучен. Моя отговор е, че политиците трябва да имат няколко да, граници. Да. Няколко не може гра... да Класно съм иначе, да, да. Значи, можеш да го кажеш по друг начин. Има ни граници, които нали, не бива да преминава политика. Ние тук можем да си говорим каквото искаме вулгарно, цинично и така нататък, но политика се очаква да, да слага един стандарт. Стандарт на интелект, стандарт нали, на културен изказ, на владеене на езика, нали, на който говори със своите избиратели. Поведенчески модел някакъв. Нали, как беше? Роле, ролеви? Какъв беше изразът? Ролеви модел, да, да залага някакви ролеви модели на самите те да бъдат. А, ние си знаем, те си знаят, нали, че със същата ни парцал не кене хваща има такъв израз. Но все пак е добре, нали, като си на това ниво на публична а, изложеност, нали, да, да, да фокусирам върху теб, нали, лампата, прожектора да е насочен към теб, е добре да знаеш, че с поведението си, с думите си, ти предизвикваш по-нататък надолу по веригата, нали, предизвикваш подобно поведенческо, поведенчески модели, ти ги провокираш. И затова е редно да се опитват поне да се държат на ниво. Нали. И затова, примерно, аз не мога да приема разговор между журналист и политик фамилиарно, на ти, нали, на малко име, на ти, нали, на седни тук, сега ти кажа, нали, слушай, какво нали, с теб се знаем. Нали. Предпочитам да има една умишлено създадена дистанция, при която се знае кой кой е. Медията не е с политиците. Медията по-скоро е с гражданите, журналистът е по-скоро с гражданите, в смисъл, че той защитава техния интерес. Той не е там, за да даде думата на политика, а обратното по възможност да го накара да се притесни, да се изпоти и да се затрудни в своето общуване с съответния журналист. Радо, съгласен ли си с това нещо? Категорично даже бих допълнил, че а, ние, суверенът има право да посетува своите избранници. Обратното е категорично недопустимо. И никъде по, по белия свят това не се допуска. За съжаление в България това се превърна, особено тази година, има ужасяващи размери. Ние чухме да ни наричат по всякакъв начин. Какво не бяха? Лумпени, търтеи, маймуни, животни. Това ли могат да изреда всичко? А, които, това... Лумпени, които спът до обяд и после пишат статуси да. във Фейсбук. Да, да. Окей, наричай председателя на парламента както искаш. Колко е нормално, това също няма да го коментирам. Но да говориш по този начин за суверена е недопустимо. Или да кажеш, те не ни харесват, но и ние не ги харесваме. Една неволно изпусната реплика от страна на Бойко Борисов, която е много изключително показателна. Тази година разбрахме колко омраза изпитват към, към хората. Не просто неприязан, но омраза тези управляващи. И това е, може би, най-страшното откритие, до което достигнахме тази година. Може би стресът върху тях. Цялата несигурност, страхът, който и тя ги тресе, естествено, извади на, на покъс истинската им същност. И тя е доста грузновата. Добре, добре. Темата, която ни подсказаха, с нея вървим към вече към приключване. Не ми се иска да ви карам да седим два часа тук и да си говорим. Въпреки, че има интерес, 400 души ни гледат в момента. Застъпническата кампания. Тази тема е свързващото звено в разговора за триото за Демократична България, за Манолова и присъдружните партии, там ЗНС, кои бяха още, Татьяна Дончева, нената, там Сапостров, как се казваше, нената партия, не се сеща, но и с една запетайка. Каква беше нената партия? Някой сеща ли се? 21. 21, да, движение, 21, да. Движение, 20. Точно така, да. Та защо застъпническа кампания? Значи, според мен, 
И тук аз, нали, като човек, който е критичен към демократична България много често, според мнозина, често незаслужено, смятам, че те са най-искрени. Те от самото начало казаха, ние искаме да изградим мрежа от хикс хиляди, там 12 или колко хиляди души им трябват, нали, да изградат мрежа от застъпници. По-скоро това, когато става дума за партийни субекти, това са, как беше, застъпници и другото беше непредставители, наблюдатели. наблюдатели. Партиите излъчват наблюдатели, да. Наблюдатели. Наблюдатели, точно така. Но те са най-искни, защото те казаха от самото начало. Сега обаче триото се опитват да ни пробутат същия модел. Те казват, ние искаме да изградим нали, мрежа, нали, да наблюдаваме за честността на изборите, обаче подписвайки споразумение между две физически лица, Манолова и Хаджигенов, което споразумение има политически характер, защото с него ще се явяват очевидно на избори. И в този смисъл те според мен са неискрените. Това е пак мое субективно мнение, не ангажирам никого от вас с него, но това е моят коментар, защото ни помолиха да го коментираме. И ще почнем пак нали, от Теодор, Радо, Флора, както сте при мен от ляво на дясно и от, от дясно на ляво и нагоре. А, това е моето мнение. Демократична България са искрени, те казаха от самото начало, ние искаме да изградим такава мрежа. Триото се опитват да упаковат своя политически проект или заявка да го опаковат в мрежа за наблюдатели, с което де-факто се конкурират в известна степен с демократична България и това нещо не вещае нищо добро по отношение на ако не честността, то поне на искреното участие в изборите. Според мен триото в това отношение са неискрени, докато демократична България според мен играят по-искрено. Това е моята оценка. Теодоре. Аз лично смятам, че това, което иска триото, ще е положително само за Борисов и за Герб. Така че какво, какво, има, какво има се криеме и протестите бяха положителни за Борисов. Те му изписаха вежди. Борисов победи коронавируса, Борисов победи протестите, Борисов победи черепа, Борисов победи всички, които му искаха оставката на него и на главния прокурор и всички останали. Така че сега ще видите как Борисов на изборите ще спечели изборите. Дали, ще, дали, победи, дали, ще победи и на изборите, да. Дали победата ще бъде пирова е, или не, ние говорим дали той ще вземе най-много гласове. С, с, тази, е, с, тия, с, с тази нова коалиция и с... Е, аз не знам и кои са, освен тривото като какъв субект се заявяват. Изправи се БГ като какво са. Веднага ще дали ти кажа ще... кои участват в този субект. Само секунда, отварям си в момента Ма, файла, в който... Аз, аз ги знам, аз ги знам. Те предполагам, че зрители са средно интелигентни и те ги знаят. С тая пасмина... Средно. Тая... Зрителите на контракоментар са високо интелигентни. С цялата тая пасмина вътре някакъв микс между БСП, ББЦ, каква беше тая Кунева, какво имаше Кунева. Ето ги, да ги изброя. Майя Манолова, знаем всички депутат, омбудсман, кандидат за, през... за кмет от БСП, движение и се България, Меглена Кунева, министр на Сакско-Бургоски и Борисов, вице-премьер на Борисов, Демокр... ДБГ и РБ, нали, Демокр... движение България на гражданите. Настимир Димитър Делчев, Движение България на гражданите, реформаторски блок, изправи се България. Настимира Наниев, Настимира Наниев, удиозна фигура в Българс. А? Волт, Волт, точно така, Волт. Депутат от реформаторски блок, Сдружение сега, партия Волт. Николай Цонев, министр на Станишев, партия Нова Альтернатива а... с, а... с Ваклин. Румен Йончев, Румен Йончев, БСП, България без цензура, Български земеделски съюз, Татьяна Дончева, мултигруп. Така съм и срещнал изброена, нали, в... А се не стига, се не стига. Не. Добре, окей, okay, слушайте. Слушайте, да. Защото според мен... А, ще пак ще се обадя като разума тая вече. Да, да, да. Много добре, много уместно. 
според мен, а, се опитам се да го формулирам, а, смятам, че, че тази конфронтация а, не е от полза а, за нас. Не ме интересува Майма Нова, не е от полза за нас. Смятам, че конфронтацията, която беше измислена между а, Борисов и Радев, тази, този генералски сблъсък, той беше целенасочено търсен такъв сблъсък, който да прикрие много други ужасяващи проблеми, които се случиха последните месеци тази година. И смятам, че в момента този сблъсък между а, тези протестари и другите протестари, между едната формация и другата формация, отново а, е, е много удобен за пропагандата и ние с вас ставаме жертви на тази пропаганда. Аз не одобрявам тази конфронтация. Не одобрявам Майна Нова, не съм много голям почитател на тяхното обединение, но смятам, че това не е важна тема. Смятам, че фокусирането върху този изблъсък в момента ще ни отмести от много по-важното да се подготвим за тези избори, yeah. да се опитаме да мотивираме хората да гласуват, да се опитаме да извадим от апатията тези ужасно много наши съграждани, и смятам, че това, това вторачване в кои са в това обединение, пък какви били едните, пък какви били другите, работи само и единствено в полза на статуквото. И за това апелирам непрекъснато. И това сега ви спрях, защото не да, намирам да. за полезно. Не намирам за полезно това. По-полезно се спрях... да си говорим, чак само да, да довършим. Да, да, По-полезно се, да говорим за нещата, които трябва да се свършат сега. Наистина, застъпници, наблюдатели, честните избори, по какъв начин можем да помогнем на тези избори да бъдат честни, доколкото можем да помогнем. Включването изобщо на, на гражданите в този процес, трябва да разберем, че нашата отговорност не е само до това да отидем и да пуснем едно лище в фурната. Целият процес на изборите е наша отговорност. И именно за това, наистина, да, да погледнем кои имат готови платформи за застъпници, кои имат готови платформи за наблюдатели и а, да се включим в тях. Това е моят апел. А не да се занимаваме с дребнотемието кой бил по-голям протест от другия и а, кой бил почитател на, на едните и кой на другите. Дайте да гледаме малко по-прагматично и напред. Докато е те слушах, а, има коментар към теб а, Станоев mm-hmm. в YouTube, пише Радослав е прав. А пък аз ще ти кажа защо аз се спирам в момента да продължа разговора в тази посока. А, защото имам цялото време, с което реша да разполагам, за да изразя мнение, което се различава от твоето, но сега от уважение към всички събеседници в момента, в частност към теб и твоята теза, наистина няма да коментирам повече, по, нали, конфронтирайки конфрон, с теб. Разбирам, оценявам твоята гледна точка и виждам, че в нея има някакъв резон. Съгласен съм. Флора, понеже знам, че ти се опитваш да си балансирана в своята политическа позиция през видеята, които правиш и през нали, коментарите, които и в този и в предишния разговор с теб нали, правиш по тези теми, аз ще задам внимателно въпроса. Има ли нужда от някаква политическа промяна в България и от каква, според теб, в каква посока? Разбира се, че има нужда от промяна. Най-малкото аз не мисля, че след март месец ще имаме кабинет Борисов 4, примерно. Защото дори да го гледаме чисто физически, това не, не ми се струва вече вероятно. Да. да, разбира се, че има нужда от промяна. Трябва да, да има нови лица в политиката. Трябва да се 
да има сменяемост. Аз преди една година по това време, когато ти гледах спомени от телефона и сме учили точно за сменяемостта в политиката и еди какво си в университета. Така че определено трябва да има приемственост, трябва да има хора, които не са, примерно, в момента. А, няма да е лошо наистина и младите хора, които изразих, изразиха някаква гражданска позиция, а, да отидат най-малкото до урните, защото аз съм го казвала много пъти, много е лесно да правиш мемета, да ходиш, да се снимаш на протеста, да критикуваш, да смяташ, че си политически ангажиран и накрая да кажеш, ама то няма за кого да гласувам реално. Има за кого винаги намериш кого да подкрепиш. Така че аз се надявам, че а, ако хората искат промяна, това ще види сега на настоящите избори. Шутия да гласуват. Еми, ако не отидат, това си е значи ли? Смисъл, то аз не, не, не разбирам как можеш да казваш, че искаш промяна и да, и да не отидеш да гласуваш. Ако имаме е, ниска избирателна както в Румъния, е, не си искал наистина промяна, така че нека да, да, да видим дали хората реално наистина искат да направят нещо този път. Добре, добре. Час и 30 минути разговаряме. Да направим един последен цикъл по няколко заключителни думи. Теодоре, кажи някои важни неща според теб или ако можеш едно поне кажи. Нали, разбирам, че сигурно ще е трудно. Нещо важно като, като, като спомен, като урок, да използвам клиширани изрази, като събитие от значимо през миналата година, което пропуснахме. Питахте вече веднъж, ама продължи си мислата, защото мисля, че те прекъснах. Ако трябва да кажа само една дума, това ще е Росенец. Росенец в 2020 година показа альтернативната държава. Показа а, как някои хора са над законите и как не само, че са над законите, ами закона и ги пази да са над законите. Абсолютно законно те имат държавна охрана, и държавата ги пази, те да погазват законите. Така че а, не мисля, че до, до момента изобщо в а, най-новата история на България е имало такъв показателен акт, в който, а, за, в който мога да видиш наживо какво представлява зад колисието. И в който наживо можеш да видиш как законите въжат за нас, а за, а за други не, не въжат. И пак, нали, ако трябва да се върнем на темата с Милен, ако това се беше случило а, зад около връстното или нямаше камери и вътре в тая кола не беше Милен, то шофьор ще да на свобода, а се не. Ми най-вероятно да, съгласен съм с теб. Да. То шофьор ще ще на свобода и може би ще ще да чака някаква особна присъда и, или някаква пробация и нещо такова. Ето това, е, ето, това е, ето това е страшното и това, което се видя. И тия всичките събития, тя годината ни мина бързо, защото просто се случиха адски много неща. В предните години не, или не се случваше нищо, или се случваше по нещо много малко веднъж два пъти. Тук ние имахме всеки месец някакъв взрив. Тук имаше така турбуленция. Тя цялата година беше турбулентна. Пред цялото време трещя. Нали? Това с черепа също то изхранван от всяка една власт олигарх, може би най-богатия човек в България. За, за един ден се превърна най-големия, в най-големия враг от неха му. Всичко, 
вкараха му всички жени по затворите, отнеха им имущества, рекордни гаранции. То беше някаква канонада. Човека, естествено, той се скри моментално. Нали? Mm-hmm. Имаш с частни си самолет, отида и изнесе се в Дубай и само наблюдаваш събитията с неговите близки, които едва ли са се изкарали много приятно през цялото това време и продължават нали, цялата държавна машина да ги... Защото то вече то... Аз не знам какво им правят на тях. То, нали, войната срещу него се води срещу неговите близки. Защото mm-hmm. те страдат. Иначе той си е добре, той си е в някакъв петзвездния хотел. Пуши пури. И както, каза, както каза, нали, какво са там? Един, два, пет милиона между приятели. Да, как петзвездни да те удари в Дубай, петзвездните хотели са за бедняци. Моля, като прави. <laughs> добре. Радо, към теб сега. Е, айде така да го формулирам въпроса. Внимателно. Според мен има голяма, разлика, голяма прилика между меметата, за които и Флора говори по-рано, и една част от маркетинга, рекламата, свързана с такива картинки, с някакви ясни послания. Мисля, че разбираш нали, втория план на въпроса ми. В този смисъл, как пак ще, ще нали, брейнсторминг, или как му викате там, не знам, във вашия офис, нали, във вашата кантора, фирма. Ако сега трябва да мислиш да импровизираш в рамките няколко секунди, нали, годината, нещата, които обсъждаме или нещо, което сме забравили да обсъдим, каква е тази картинка? На къде би насочил мисълта си към някаква картинка, която като един хубав килим или като една хубава там чекмедже или чаша, нали, примерно, да може нали, с някакво изречение да се, да се каже е това и да има хиляда шервания, нали, 200 там, или, или 500 коментара отдолу и... 580 лайка, все едно го е писал статус, примерно Теодор за, за Сорос, да речем. Малко прекъсни, затова ще се опитам пак да, да разбера каква е картинката, която... Да, коя е картинката, която би могла mm-hmm. според теб, къде, в каква посока би тръгнал да разсъждаваш, ако трябва тази година да вкараш mm-hmm. в една картинка, с едно чекмедже, mm-hmm. или с един килим, или с една mm-hmm. чаша, нали, да разкажеш годината в едно изречение, примерно нещо от рода. Да. Ами, картинката сигурно ще е шкембе, което пръсва копчета. А, мисля, че, мисля, че това се случва в момента. Получава се едно напълване на, на това шкембе, което представлява България. Образ доказано и не само Борисов и Каракачанов и другите уядени мазници. И копчетата се опънат и до крайен предел. Това е една нова нормалност, която ние приехме, че, че че е факт, тя не е свързана само с коронавируса, а, която се вижда, че, че е абсолютно нереална нова нормалност. Тази липса на правосъдие, тотална беззаконие, тази простащина, която е най-организираната ни престъпност, всичко това вече е на, е на предела и скоро ще се скъса. И, и ние трябва да сме категорични и много ясно да заявим своето желание да започнем да променяме тази нормалност, която съществува, защото тя не е нормална. Това не е окей. Okay. Изобщо не е окей. Okay. И, и всъщност в нашите ръце стоят инструменти. И ние трябва да ги използваме тези инструменти. Аз преди време бях казал, наистина властта е малцинство. Дайте да, да си кажем истината. Не можем да, да оставим това малцинство толкова брутално да ръководи и да и да променя мнозинството, и да ни превръща в идиоти, олигофрени и побийци на пътя, защото те това правят. Добре. Флора, нещо за финал на този разговор? Ами, то малко сложно след а, обобщаващите думи, така а, напоителни и 
за двамата. А, аз бих казала, че да, определено годината бе изпълнена с а, какви ли не събития. Даже сега като а, зададе въпроса, се замислих, ако трябва да кажа едно нали, какво ще е. Сложно е наистина, сложно е човек да а, характеризира всичко, което стана. А, аз се надявам, че а, колкото и а, нали, да, да се преекспонира тази дума това лято, рестарт, може би, от, от една страна би бил а, нещо, което, от което всички имаме нужда. А, и а, да, как да кажа, да обезиним тази а, гражданска енергия, която видяхме през лятото на 2020 и да насочим към нещо конкретно. Да не е просто там, а да, е, да даде някакъв резултат. Добре, приятели, ето имаме една оценка от Нью Йорк. Благодаря на Елена Петкова, че ни гледа от другия край на света, почти от другия край. На средата на попъти към другия край на света. Нью uh, Йорк, както казах, тя пише Асене, благодаря ви за хубавото предаване. Флора, Тео, Радо, благодаря ви за участието. Най-сърдечни поздрави от Нью Йорк. Поздрави от четиримата на града, който никога не спи. А, да приключим на гости, поканиха да. ли на гости? Минахме през този сюжет, Теодоре. Когато разговаряме двамата с теб, може би сега се притеснява, че трябва да канат още двама, нали? И затова, но само, като цяло... Само ни пращат поздрави, никой не ни кани. Да, на, на този етап сега. сега, конкретно, днес ни, само ни пращат поздрави, да, така е. Благодаря ви за това участие. Флора, един много интересен ютубър, инфлуенсър в YouTube. Надявам се, ще успееш най-накрая да обясниш, не помня на кой на майка си или на баба си, че инфлуенсър и инфлуенса са две различни неща. Радо Бимболов, който е рекламист, много готин интелигентен събеседник и Теодор, един от най-приятните събеседници, чувство за хумор, които съм имал през цялата тази година. Благодаря на трима ви за участието. Това беше дано другата година да е по-интересна, по-добра и политически по-смислена и по-здрава. Благодаря ви наистина за този разговор. Сега ще ви изключа четиримата от видеото. Чао за сега и на четиримата. Чао всички. Чао. Чао. Благодаря ви. Лека вечер, приятели. Радостно, весело, забавно посрещане на празника утре. Чао. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар с Флора, Радо, Радослав Бимбалов и Теодор Михайлов. Както казах, тримата са интересни за мен събеседници със сигурност, със своя поглед върху нещата, с начина по който мислят за политиката, мислят за живота, мислят за бизнеса и за всичко, което обсъдихме днес. Благодаря ви за интереса, благодаря на всички вас, които през цялата тази година, а и миналата, 2019, не 2018, 2019 година, горе-долу на като това име, под това име, И в този формат, мисля, че на малко повече от две години, някъде през юни, юли месец, мисля, че беше 2019-2018 година, мисля, че беше първият ми опит да сложа тази шапка, това заглавие, контракоментар на моя видеоексперимент. Наистина съм ви благодарен за това, че следите контракоментар всяка вечер почти с изключение на дните, в които просто нямам никаква идея за какво може да говорим. Даже И за това, че през последните 10-15 дни YouTube ме поздравява за това, че гледаемостта на канала се увеличила 100%, буквално 100%, това се дължи на вас. Дори в момента 396, преди малко бяхте над 400 души, изгледахте този епизод. Благодаря ви за този интерес, както казах, споделяйте това видео, а и всички видеа на контракоментар, които смятате, че трябва да стигнат до по-голяма аудитория. Разбира се, ако искате, може да подкрепите контракоментар по един от начините, които 
съм изброил в описанието на видеото. Теодор може да го намерите във Facebook. Радо също може да го намерите във Facebook. Радослав Бимболов. Флора може да я намерите в YouTube. Точно с този псевдоним, с който съм я изписал в заглавието на латиница, изписано Флора. Ще видите нейния YouTube канал. Ако се абонирате за нейния канал, ще и помогнете да надмине по а, бройка, по гласове, по последователи да надмине Марешки. Мисля, че това е една от нейните политически цели непосредствени преди да стане президент през 2044 година. Нека да спрем до тук. Пожелавам ви приятно изкарване на утрешния празник. Сами, семейно, с близки или роднини, в рамките на здравия разум и според изискванията за някаква необходима безопасност по отношение на болестта COVID-19, който доколкото смята, че е необходимо да спазва тези правила, разбира се все пак лично аз мисля, че е необходимо някакъв здрав разум да проявяваме в тази посока без да изпадаме в параноя рано или късно всички ще умрем, както много добре знаем, но по-добре да умрем късно отколкото рано. Това беше, приятели. Утре най-вероятно почти сигурно е, че няма да има контракоментар 31 декември. За 1 януари не мога да гарантирам. Ако има тема, ако има събеседник, със сигурност ще се видим на първи вечерта. Да, струва ми се, че ще има епизод, но не искам да говоря предварително. Ще анонсирам и в YouTube, и в Facebook. Това беше за тази година. Това беше за двете години и половина, през които контракоментар се казва контракоментар и излиза в този формат. Благодаря ви още веднъж за пореден път за интереса. Споделите, абонирайте се, лайквайте, ако ви е харесало и подкрепите, ако искате. А утре прекарайте приятно празника. Не вдигайте много шум с пиратките, че домашните любимци, не за които говорите Теодор, а истинските четириноги домашни любимци, се притесняват от прекаления шум на пиратките. И това е. Бъдете здрави. Скоро пак ще се видим. А до тогава. Лека вечер и късмет.